0: Dobrý den, moje jméno je Výča Farčík a dneska vás provedu prezentaci, kde se podíváme na pět nejčastějších chyb a pět naopak těch nejlepších věcí, co vy jako realitní makléři děláte na sociálních sítích. Já se tedy primárně věnuju tomu, že spravuju reklamní kampaně a především pro e-shopy ale díky tomu, že s Pavelem Farou, s Tomášem Kučerou spolu, spolupracujeme už pár let a děláme pravidelně kurzy pro finanční poradce a realitní makléře, tak to trochu vidím. A ta dnešní prezentace bude výsledkem mých několika rozhovorů, když jsem se ptal realitních makléřů, co oni dělají, jak jim to funguje a také nějakého mého výzkumu, když jsem se díval na to, co tam děláte. Připravil jsem pro vás soutěž, budeme soutěžit o tady tuhle knížku jak na sítě, a která už je sice trochu starší, vyšla v roce 2019, ale pořád je velmi aktuální a ty principy, které tam jsou, tak pořád fungují. A vyhraje ten, kdo na konci prezentace správně odpoví na tuto otázku. Ta otázka zní, co je podle mě klíč k úspěchu na sociálních sítích. Já pokud nezapomenu, tak vám to v průběhu té prezentace řeknu. A potom ten, kdo se první přihlásí, tak dostane tuhle knížku. A já věřím, že mu pomůže k tomu, aby na těch sociálních sítích dělal ty správné věci. Pojďme rovnou na to a začneme těmi pěti propadáky. První, asi nejhlavnější problém, který jsem tak je špatný výběr sociální sítě. A já mám na vás otázku: Kdo z vás je dneska aktivní na Facebooku? Aktivní myslím tím, že tvoří obsah, dělá tam něco pro to, aby získával nábory a tak dále. OK, pár ruky nahoře. A kdo z vás ví, proč je aktivní na Facebooku? Kdybych se vás zeptal, jako proč tam jste, tak byste mi byli schopni říct ten důvod. Vidím dva, dva lidi, tři, čtyři. Dobře. Já bych začal trošku jinak a já jsem se na to podíval z pohledu toho, kdyby byl dneska realitní makléř, tak jak bych si tu sociální síť vybral. A vy si potom můžete udělat revizi toho, zda ten váš výběr dneska aktuálně je správný. Prvně asi ta základní otázka je, tak kde jsou ti vaši klienti? Jak to zjistit? Tak za mě je to velmi jednoduché. Vezmete do ruky telefon a zavoláte svým pěti, 10, 15, 20 klientům a zeptáte se jich jaké sociální sítě používají, jaký typ obsahu konzumují, co jen tam nejvíce osloví a tak dále. Uděláte si prostě svůj vlastní zákaznický výzkum. Druhá možnost je, že využijete vy veřejně dostupné informace. Já jsem o tom mluvil v tom hlavním sále dneska ráno. Je tady společnost Ami Digital, která dělá vlastně každý rok přehled toho, jak Češi používají sociální sítě. Když dáte do Google Češi na sociálních sítích v roce 2023, tak tam najdete vlastně kompletní výzkum a oni zkoumají nejenom to, jaké sociální sítě používají, ale také to, jaká cílová skupina tam chodí, na jaké sociální sítě chodí, jaký typ obsahuje, je oslovuje a tak dále. To znamená, pokud byste nechtěli zahrnout ty své klienty, tak jste schopni dneska získat spoustu informací i z veřejně dostupných dat. Druhá, druhý nejčastější propadák, tak jsou špatné základy. Vy jako makléři určitě dobře víte, že dům se taky staví od základů. A za mě, i jako stejně v reálném světě, tak i v tom světě těch sociálních sítí platí, že první dojem je základ. A teďka, jak ten první dojem je vlastně děláme na těch sociálních sítích, tak za mě to je velice jednoduché. Já, když dostanu doporučení na vás, jako na reálního makléře, tak půjdu a budu vás hledat na internetu. To znamená, já se podívám na váš Facebook, na váš LinkedIn, případně na další sociální sítě. A když na mě vyskočí tady tohle, tak to je správně. Protože reprezentativní fotka, kterou tady oba dva Tomášové mají. Krásná úvodní fotka, která přesně komunikuje to, co Tomáš a Tomáš chtí. Myslím, že Tomáš Rusťák tady o tom už dneska mluvil, nebo určitě o tom dneska tady mluvit bude. A to je důležitost té osobní značky, protože to, že to je stejné, a že to vlastně drží tu konzistentnost napříč těmi sociálními sítěmi, tak není náhoda. Proto bych chtěl tady doporučit. První věc je, aby vaše sociální sítě vypadaly takhle. Druhá věc je, vyplňte prosím o sobě všechny informace. Já jsem byl překvapený, když jsem si dělal ten svůj vlastní průzkum, že jsem narazil na spoustu facebookových stránek, instagramových profilů, e profilů, na který jsem přišel a vlastně na první pohled nebylo zřejmé, že se jedná o profil realitního makléře. To si myslím, že není úplně správně a potom jsem byl překvapený, kolik, a to znamená otázka, jestli tam vlastně, když se podíváte na ty sociální sítě, tak jestli lidé poznají, že jste realitní makléř. A pokud ano, tak za tam máte ty nejdůležitější informace, to znamená vaše telefonní číslo, váš e-mail a odkaz na vaše webové stránky ten by tam neměl chybět a většině z vás, ne většině, některým z vás tam chybí, takže určitě bych se na to podíval. Tady teďka přišla otázka, zda bude prezentace k dispozici, tak jsme to vlastně řešili dneska ráno, že se pokusíme zajistit to, aby se k vám všechny ty prezentace dostaly, takže, takže určitě ano. Třetí nejčastější propadák v rámci těch sociálních sítí, které jsem spozoroval, tak je nepravidelnost. Nepravidelnost zejména, co se týká tvorby obsahu. A já tím, jak jsem říkal, tak my třeba s Tomášem Kučerou a Pavlem Farou pravidelně pořádáme kurzy a jedna jako z nejčastějších otázek, která se tam objevuje a objevuje se teda nejen na těch kurzech, ale i když mě třeba lidé oslovují na nějaké konzultace nebo potřebují poradit, tak jejich jako nejčastější otázka je, jak, kdy a jak často sdílet příspěvky na těch sociálních sítích. A já si myslím, že je fér si říct, že dneska už to tady o tomhle není. V tom prosím nehledejte tu složitost, protože jestli budete dávat příspěvky v pondělí, ve středu, nebo v úterý a ve čtvrtek, nebo tam dáte sobotu, tak je vlastně úplně jedno. Tam není nic, že když tam dáte ten příspěvek nějaký jiný den, takže by to mělo zásadní vliv. Dneska ty algoritmy už takto nefungují dokonce bych si trochu potvrdit, že i jedno, v jaký čas to tam dáte. Samozřejmě, když vyčíhnete ty nejlepší, protože nej, to období, kdy tam ti lidé jsou nejaktivnější, tak to pro vás bude dobře, ale mně se párkrát stalo, že lidi byli úplně jako vyschýzovaní z toho, aby něco neudělali špatně a tak radši neudělali nic. Jo, a to je asi to nejhorší, co se může stát. Takže já vždycky říkám, a budu to dneska to zazní ještě hodněkrát, experimentujte, testujte, a v neposlední řadě se inspirujte tím, co dělají úspěšní. Já jsem dneska ráno mluvil o LinkedInu a tam jsem říkal, pokud chcete vědět, jak dělat LinkedIn, tak běžte a podívejte se, jak to dělá Tomáš Rusňák. A i když Tomáš Rusňák je uh, finanční poradce, tak i vy jako realitní makléři tam určitě získáte spoustu inspirace. A takhle se můžete podívat napříč sociálními sítěmi, na aktivní lidi ve vašem oboru, na vaší konkurenci, na firmy, vlastně podívat se, co tam dělají, jak často to dělají, v kolik hodin tam ty příspěvky sdílejí, jaké na to mají ohlasy. A tady tímto způsobem jste schopni získat spoustu odpovědí na vaše otázky. Čtyřka je za mě tak je velmi uh, podstatná, a to je využívání nevhodných formátů. Já vám hned ukážu, co tím myslím. Já jsem tady schválně udělal takovou, prasečinku do doslova, kdy jsem prostě vzal odkaz z nějakého random bytu na Ezrealitách a prosím vás, takhle by to určitě vypadat nemělo. Jo. Pokud někdo z vás tímto stylem sdílí příspěvky na Facebooku, konkrétně v tomto případě, tak to tak prosím nedělejte. A je to hned několik špatností na tom, když to popíšu takhle. První věc je, že má to nevýhovující formát. Dneska jste schopni na Facebooku tím, že tam dáte čtverec, tak zaberete více místa a je šance, že získáte více pozornosti. A to je důležité. Z druhé strany by tady vlastně odvádíte lidi z toho Facebooku na nějaký externí odkaz, který v tomto případě ještě ani není váš. Tohle jsou reality. A ty sociální sítě samozřejmě vydělávají peníze tím, že vy jste na těch sociálních sítích aktivní, že na nich jste v momentě, kdy chcete odejít, tak ty sociální sítě to nemají úplně rády. Jak by to tedy ideálně mělo vypadat? Tak za mě je to takhle. Vy jako realitní makléři oproti třeba finančním poradcům máte za mě obrovskou výhodu v tom, že máte co ukázat máte prohlídky, máte fotky, máte toho spoustu, to ti poradce nemají. A je za mě strašná škoda tohle nevyužít. To znamená, za mě takhle by to mělo vypadat. Ti z vás, kteří byli ráno na, tom, na té mé části, tak víte, že titulky jsou potřeba. To znamená, když tam dáváte video a je tam v tomhle případě nejčastěji nějaký voice-over, tak doporučuji tam ty titulky dát. Když jsme o těch formátů, tak dneska ty sociální sítě mají jednu obrovskou výhodu a to je to, že ty sociální sítě začínají být podobné. A když se vezmeme konkrétní příklady, tak máme třeba formát Reels, který dneska je video na výšku jednoduše a vy to video na výšku můžete použít na Facebooku, na Instagramu, na YouTube a, a dívil bych se, kdyby za chvilku nebylo i na LinkedInu. Prostě jste schop, tady je konkrétní příklad třeba videa od Tomáše Kučery, který vlastně napočil jedno video, pravděpodobně ho původně natočil na šířku a potom ho vlastně jenom díky správnému oříznutí dostal do formátu na výšku a jedno video takhle byl schopen využít na třech, čtyřech, pěti sociálních sítích a natočil k tomu jedno video. A to vám samozřejmě potom strašně zvyšuje efektivitu toho vytvořeného obsahu, Protože nemusíte tvořit pro každou sociální síť ten obsah úplně uh, Takže byste měli mít všude ten obsah úplně jiný. Kdyby tady byl nějaký uh, někdo jiný než já, tak by vám možná tvrdil, že je potřeba na každou sociální síť dělat unikátní obsah, protože jiný, jiní lidé jsou na LinkedInu, jiní lidé jsou na Facebooku, jiní lidé jsou na TikToku a tak dále. Což je určitě pravda, ale za mě, když je možnost toho využít a využít synergie toho obsahu, tak já bych byl určitě za. A tohle vychází taky z jednoho z nejčastějších dotazů, který dostávám, a to je, zda vlastně v pohodě, když budu sdílet na svých sociálních sítích cizí obsah. Co konkrétně mám na mysli, tak samozřejmě vzniká spousta, můžeme to možná říkat, odborného obsahu, když nedokážu posoudit, to je spíš na vás, to je spousta informací o tom vašem oboru. A vy můžete cítit potřebu se k tomu vyjádřit, okomentovat to, nebo případně jenom to nazdílet a dát těm svým zákazníkům, klientům informaci o tom, že víte, co se na tom trhu děje. A já bych to řekl takhle, za mě ano, ale s mírou. A úplně ideální scénář je, že neodkazujete na cizí zdroje, ale vytváříte svůj vlastní obsah na svém vlastním webu. Protože to je za mě a Tomáš Kučera o tom mluvil ráno. Vy vlastně všechny ty svoje aktivity, které děláte nejenom na sociálních sítích, ale i na internetu, tak já bych vám doporučoval směřovat je na váš vlastní web. My si potom, jak budou ukazovat těch pět naopak nejlepších věcí, tak si ukážeme, jak s tím webem se dá pracovat a za mě to je klíčové. Protože, říkám jenom, abychom pochopili tu motivaci těch sociálních sítí, tak v momentě, kdy my ty lidi odvádíme pryč, tak vlastně sociální sítě na nich přestávají vydělávat a proto to nemají úplně To znamená, když už, tak já bych doporučoval, odkazujte na svůj vlastní web a na, na obsah na svém vlastním webu. Tak to bylo pět nejčastějších propadáků a půjdeme na těch pět nejlepších věcí. A za mě to je jednička, to je aktivní tvorba obsahu. Prostě když tvoříte aktivní obsah a já jsem to viděl, tak prostě jste vidět a ty sociální sítě vás mají rády. Já jenom chci říct jednu důležitou věc. Když jsem si procházel ty vaše profily, některých z vás pravděpodobně, tak chci říct, že to nemusí být jen o práci. A pravděpodobně budete překvapeni, že když na těch svých sociálních sítích budete sdílet příspěvky, které nejsou čistě pracovní, tak z velké části tohle budou ty vaše nejúspěšnější příspěvky z hlediska dosaženého engagementu, to znamená, kolik tam budete mít like, kolik tam budete mít komentářů, kolik tam budete mít sdílení. Připravil jsem pro vás pár konkrétních ukázek. Za mě jednička je, ukažte, že jste člověk. Tady třeba konkrétní příklady, Třeba u Tomáše Kučery, ne, já nevím, jestli on to ví, tak mu to říkáte. Ale jeho nejúspěšnější video je, že se mu na zahradu nastihovali ježci. Jo? <laughs> a, a tady třeba příspěvek od Braňa Čuryho, že a, ty byl s rodinou někde a Tomáš Rus nějak tady sdílel příspěvek o, o příběh se svým synem. Za mě tady tohle, když vyzkoušíte, dáte to na ty své sociální sítě, tak s vámi vsadím, že to budou vaše nejúspěšnější příspěvky z hlediska a, toho, engagementu, prostě zapojení těch lidí. Dvojka je pobavte. Vlastně prostě lidé se na sociálních sítích chtějí bavit a ti z vás, kteří byli v kurzu, jak být top 10, tak příběh tady tohohle znáte. Ti z vás, kteří tam nebyli, tak Tomáš Kučera byl pozvaný do na Primu, pokud se nepletu a vlastně takhle vypadal jeho outfit, když díval rozhovor na Primu. byl tam vidět jenom horní část ta spolní tam nebyla vidět. A Tomáš Rusňák za mě, Tomáš Rusňák opravdu v rámci toho LinkedInu, tak je velkou inspirací, protože on si umí udělat uh, legraci sám ze sebe na tohle je jeho nejnovější příspěvek, kde upravil vtipy očaku Norisovi na Tomáše Norusňáka v tomto případě. A prostě lidi se tam zapojovali a 32 komentářů lidi upravovali další vtipy na Tomáše Rusňáka. Takže za mě tady tohle je ten druhý typ příspěvku, který když uděláte, tak to bude výborně fungovat. Trojka je zaujměte a tady mám konkrétní příklad. Možná byste byli překvapeni, kolik lidí se zdarma podívá na vaše video na Instagramu. To zdarma je tam v uvozovkách ze dvou důvodů. První je, že vlastně nic není zdarma, že jo, prostě nějaký čas musíme věnovat tvorby toho příspěvku, potažujeme tady tvorby toho videa. A druhá věc, a Není úplně veřejná informace, jestli to bylo podpořeno reklamou nebo ne, takže to já, to já nejsem schopen ověřit, ale ukážu vám dva příspěvky, kde vím, že žádná propagace reklamu neproběhla. Tady tohle je fotka z Instagramu, kdy vlastně v té době můj klient iPhone Lab natočil video na Instagram na Instagram Reels a natočil video o tom, jak správně používat Apple Watch, takové skryté triky. A druhá byla o tom, jak upravit svůj zámek obrazovky. To video o Apple Watch se do dnešního dne přehrálo 700 tisíc lidí a zámek obrazovky získal přes půl milionu zhlédnutí bez toho, aniž by byla potřeba investovat jedinou korunu reklamy. Tohle je kouzlo těch sociálních sítí k potažmo těch algoritmů dneska. Já jsem o tom taky mluvil ráno, tak to jenom zopakuju. Dneska už to není o tom, kolik máte sledujících, kolik máte fanoušků, kolik máte odběratelů. Dneska je to o tom, jak dokážete vytvářet zajímavý obsah, jak dokážete přitáhnout tu pozornost, protože ta pozornost je ten klíč k tomu úspěchu. A si asi teďka říkáte dobře, tak ale já netočím videa o iPhonech, tak co mám točit. Připravil jsem pro vás konkrétní příklad Tady ten pán, nevím, jestli to dneska náhodou není, je to RK Prince na Instagramu. On točí videa, myslím, že tady je tohle video, to má 187 000 zhlédnutí. a on tam mluví o tom, co vlastně lidi neví o tom, jak se dá nastavit trvalý pobyt. Vlastně nějaké jako tajné informace nebo zajímavé informace, co většina lidí neví. A vlastně tohle video získalo přes skoro 200 000 zhlédnutí. To samé třeba tady Tomášové video, kde mluvil o tom, jak se teďka vyvíjí situace na hypotečním trhu. Ta tam získal 10,5 tisíce přehrání toho videa. Za mě samozřejmě neznamená to, že každý ten člověk, co si to vaše video přehraje, tak vám dá nemovitost k prodeji, ale myslím si, že dneska není nějaká jiná platforma nebo jiné místo, kde byste byli schopni získat takový zásah jenom tím, že vezmete do ruky telefon a v případě tady pana RK Prince řeknete know-how, který v hlavě máte. A to know je tak zajímavý, že to jednoduše exploduje. Druhá správná věc za mě je používání správných nástrojů. A já doporučuju, nebo z mé osobní zkušenosti doporučuji tady tyhle. Canva je asi nejpopulárnější grafický nástroj. Capwing je nástroj, který já používám na automatické titulky umí to perfektně češtinu, takže během pěti minut tam jsem schopen otitulkovat i dlouhé video. A potom samozřejmě chat GPT. Já vím, že ráno se poměrně dost lidí hlásilo, že ho používá a já jsem samozřejmě chat GPT použil i při přípravě tady téhle přednášky. A řekl jsem chat GPT, že připravuju prezentaci pro realitní makléře a ať mi řekne pět nejlepších věcí, co realitní makléři můžou dělat na sociálních sítích. A teďka si to můžeme společně jenom projít. První je tvorba edukativního obsahu. To je to, co jsem vlastně před říkal. Vy máte, spousta z vás má podle mě skvělý know v hlavě a ty sociální sítě jsou místo, kde to můžete předávat. A jak jsme si ukázali, tak když se vám podaří trefit ten jackpot, tak to můžou vidět desítky až stovky tisíc lidí. Druhé dopo, doporučení od chat je dělat virtuální prohlídky a live streamy livestreamají. Já, když jsem to viděl, jsem si říkal sakra, kolik reality makléřů v České republice dělá to, že by živě vysílali nemovitost, kterou prochází, nebo to teďka mají v nabídce. Myslím si, že to nedělá nikdo. Nikdo nik- jsem takového nenašel, takže možná inspirace, jak se dneska odlišit. Pohled do zákulisí. Další doporučení od ChatGPT je za mě velice funkční. Lidé chtějí vidět, jak to vzniká. Zajímá je to vlastně, Můžete se mě překvapení, Je zajímá, že jste dneska na konferenci, je zajímá, co se vám stalo, je zajímá příběh, který se vám stal, je zajímá, jak vypadá, když se počítáte do prohlídka. Když ukážete to zákulisí, zase, za mě to jsou jedny z nejúspěšnějších příspěvků. A vlastně to není úplně o práci, ale může to perfektně plnit tu roli, že ukážete to, co ty lidi opravdu zajímá. Sdílejte recenze, to si myslím, že není potřeba žádný další komentář. A můžete se podívat třeba na Tomáše Kučeru, který ty recenze s podle mě pracuje velice dobře v rámci těch sociálních sítí a sdílí je tam. A poslední věc je interakce s komunitou, kde těch GPT vám doporučuje, abyste netvořili obsah jenom jednosměrně, ale abyste se snažili zapojit ty vaše fanoušky, sledující odběratelé. A druhá podnož tady tohle doporučení byla, že když třeba působíte v nějaké lokalitě, tak může být dobrý nápad být aktivní v rámci nějakých Facebookových skupin, okolíte dané lokality a tak dále. Takže to jsou doporučení od ChatGPT. A pojďme na třetí nejlepší věc. To je bizback akci. A já jsem tady připravil pár ukázek. Boris Musil, je tady pan Boris Musil, teďka tady není, škoda. Mě tohle je výborný. Jako on. Jak jsem říkal, že u některých jsem nebyl si jistý, jestli je realitě makulář nebo ne, tak pan Boris to má i vlastně v názvu té Facebookové stránky, což je ideální. A on za mě dělá to, co jsem ukazoval. Tohle je sice jako externí odkaz, protože vy odvádíte toho uživatele pryč. Ale z pohledu Facebooku tomu tak úplně není, protože vlastně dáváte fotku, což je multimedální obsah, který Facebook má rád. A tu výzvu k akci potažmo ten externí odkaz k tomu jenom takhle přidáváte. Jo, nebo tady konkrétně prostě podle mě jednoduchý příspěvek z výzvu k akci, abyste přišli na jeho web. Podle mě úplně geniální. A opravdu výzvy k akce tam dávejte, protože tady třeba ještě Tomáš Kučera také s tím odkazem pracuje velmi aktivně. Ti lidi na těch sociálních sítí mají jednu takovou jako vlastnost. Oni vás sice budou poslouchat, ale pokud chcete, aby něco udělali, tak jim to musíte říct. Jo, pokud chcete, aby šli na váš web, tak jim to řekněte. Pokud chcete, aby četli váš článek, tak jim to řekněte. Pokud chcete, aby vám vyplnili nějaký formulář na webu, tak jim to řekněte. Jim to samotný nedojde. Čtyřka je vyhodnocování. A já, když jsem se bavil s těmi makléři a i s poradce, kteří jsou za mě úspěšní o ten Facebook, protože můj jiná sociální sítě funguje, tak mě překvapilo, že oni fakt jako sofistikovaně přistupují k tomu, aby vyhodnocovali. A mě zajímalo, do z vás, ti, co používáte sociální sítě, tak děláte nějaké pravidelné vyhodnocení těch svých aktivit. To znamená, máte třeba nějaký report nebo máte nějaký přehled, klidně se přihlaste, jestli tady někdo takový je. Jo, tam pán jeden za tak trochu, Pořádně tu ruku zvednu, ne? Tak, OK, pojďme si říct, co byste mohli vyhodnocovat. Za mě první věc, co vám funguje, to znamená, jaký typ obsahu vám funguje. Můžete během týdne, během měsíce vyzkoušet video, můžete vyzkoušet fotku, můžete vyzkoušet kombinaci fotka a videa, no a potom se prostě podíváte, co měla ty nejlepší dosahy, co měla ty nejlepší interakce. A když uděláte jednoduchý přehled v rámci sdíle Google Sheetu, tak uh, budete mít krásný přehled o tom, jaký typ obsahu vám funguje. A druhá věc je, co vám to přináší. A tam podle mě u vás je jasný ten první cíl, že to je podle mě nábor nemovitosti. A právě Tomáš Rusňák, který mi říkal, že on se definoval takzvaný mikrocíl. To znamená, že on ví, co se stane ještě předtím, než se mu uživatel ozve s tím, že by od něho chtěl hypotéku, má tam prostě definovaný nějaký mezikrok. A ten mezikrok samozřejmě ví, že s nějakou pravděpodobností potom dojde k tomu, že získá toho klienta. A možná i u vás bude něco, co když ten člověk udělá, tak vy budete vidět, že je na nejlepší cestě k tomu, aby vám svěřil jeho nemovitost do, do prodeje. Takže tady tohle, když si definujete a potom na měsíční bázi si uděláte vyhodnocení, tak za mě za půl roku, za rok budete mít krásnou databázi a knihovnu toho, co vám funguje, co vám to přináší. A myslím si, že se vám to bude dělat i s větší radostí, když budete vidět, že vám ty sociální sítě přináší ať už ty klienty nebo nějaké mikrocíle. Pátá věc je práce s reklamou. A jak jsem říkal, tak to je moje domácí hřiště, kterému se vinu vlastně nejvíce. A za mě není to tak, že by dneska bylo nezbytné s reklamou pracovat. Ono často se to říká, že ten organický dosah už dneska neexistuje, a že jediná možnost jak na těch sociálních sítích dneska je úspět, tak je, že tam musíte platit. Jak jsme si dneska ukázali, tak není to pravda. Jste schopni získat prostě desítky až stovky tisíc a zhlédnutí třeba vašeho videa jenom díky tomu, že ho správně uděláte. Ale pokud už s těmi sociálními těmi pracujete nějakou další dobu, aktivně vytváříte obsah, tak za mě je dobrý nápad minimálně podpořit, uh, bejt za pár korun ty vaše vytvořené příspěvky, protože zejména u propagace do nějakých konkrétních lokalit, tak ta reklama umí být až uh, nechutně levná. Možná byste byl byli překvapení, kolik by stálo, kdybych chtěl ukázat třeba já jsem z kopřivnice tedy bych chtěl vytapetovat kopřivnicí mou reklamou, tak by to zase nebylo tak drahé. A za mě jako klíčová věc v rámci těch sociálních sítí teda platí, nehledejte v tom vědu. Jak jsem říkal, jsou lidi, kteří jsou schopni se zaseknout na to, že si říkají já nevím kdy, jak, proč a jak často sdílet příspěvky, ale prostě ty věci jsou strašně jednoduché. Začněte, začně, začněte to dělat a Uh, vždycky myslím, že to máš, kučera říká, uh, zvedni zadek a rozum se přidá. Tak u těch sociálních sítí to platí dvojnásob. Já mám pro vás domácí úkol, aby to nebylo jenom tak, že já tady půl hodiny povídám a vy se na díváte. Takže mám úkol. A ten úkol je, aby vaše sociální sítě vypadaly takhle. Ta, neprosím úplně takhle, že než to skopírujete a stáhnete si, to by asi Tomášové nebyli rádi, ale jde o to, že máte reprezentativní fotku, tu malou. A vyhrajte si s tím tou úvodní, úvodní fotkou, ať říká to, co těm svým klientům chcete na první pohled říkat. Tak mám tady zhrnutí toho, co byste si z té dnešní přednášky měli odnést, že vyberte si správnou sociální síť, vyplníte si všechny informace, tvořte pravidelný obsah, používajte vhodné formáty, cizí obsah sdílejte s Mírou. Pobavte, zaujměte, ukažte, že jste člověk, používajte ty správné nástroje, nezapomínejte na výzvu k akci, vyhodnotujte, vyhodnocujte své aktivity a když na to přijde, tak vyzkoušejte reklamu. Tak, soutěž. Jo, tady. Super. Takže, soutěž, teď to přijde. Co je podle mě klíč k úspěchu na sociálních sítí? Kdo ruku? Tam, pán. Jaké odpověď? Yes, je to ono. Tak, knížka je vaše. Tak jo. Byla to pozornost. Já vám za to pozornost děkuji. Teďka jste mi věnovali půl hodiny. A kdyby cokoliv, tak tady ještě nějakou chvíli budu. Můžete mě zastavit. Děkuji.